0: Kasper Harbo. Det er en solskændsdag midt i juli, men hvor nyhederne er lidt skygget over af historien om en 14-årig pige, der mistede livet efter at have været involveret i en ulykke i en rutsjebane i Tivoli-friheden i Aarhus i går eftermiddags. Omstændighederne omkring den ulykke bliver efterforsket af politiet. Men det er jo kommet frem, at ulykken skete, mens forlystelsen var i drift, og den bæreste vogn knækkede af. Samme forlystelse har tidligere haft en alvorlig ulykke, som skete for 14 år siden. Der kom fire personer til skade. Vi skal om et øjeblik tale med Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, som ikke afviser, at kravene til eftersyn af forlystelserne i Danmark skal strammes. Min kollega Sarah Birkker står ved Tivoli Friheden i Aarhus. Hvad er der at se lige nu, Sarah?
1: Ja, men det, der er jo det at se, at det er, at ligner en helt almindelig sommerdag, men der ligger altså en masse blomster foran Tivoli Friheden, hvor et gitter altså er kørt ned foran indgangen, og der på store skærme står, at Tivoli Friheden holder lukket resten af dagen. Og, øh, og der står altså også lys herude foran nu, så det ligner en helt almindelig sommerdag, men, men Tivoli Friheden kommer altså ikke til at åbne i dag.
0: Ulykken skete altså i den forlystelse, der hedder kobran en rutsjebane, hvor gæsterne hænger, i sæder ned fra vognen, der altså ruller over deres hoveder, og her knækkede den bagerste vogn af ved ulykken i går. Tilbage i 2008 kom fire mennesker til skade, to af dem alvorligt med benene øh, i samme forlystelse. Dengang lukkede forlystelsen i flere måneder, og omstændighederne bliver nu undersøgt af politiet. Christian Nørgaard er sekretariatchef i Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Du afviser ikke, at der er brug for strengere eftersyn af forlystelserne. Hvad skyldes det?
2: Nej, det det er for tidligt på nuværende tidspunkt at at sige, at vi er nødt til at afvente de tekniske undersøgelser for den her meget, meget tragiske sag, der der, der berører os rigtig, rigtig meget. Og når de tekniske undersøgelser er er klar, så må vi se, hvad hvad det fører til. Der er allerede i dag nogle meget skrappe sikkerhedsprocedurer for forlystelserne. Men men vi vil altså ikke på nuværende tidspunkt sige hverken det ene eller det andet i forhold til, hvad der er brug for. Det, det Det må de tekniske undersøgelser vise
0: på det mere generelle plan, altså hvor hvor ofte bliver forlystelser efterset?
2: Det gør de meget, meget ofte. Det er sådan, at at den her meget omfattende procedure... det betyder, at det er politiet, der faktisk godkender forlystelserne, inden vi kører med dem hver sæson. Før de gør det, så er der en akkrediteret ekstern virksomhed, der har synet forlystelsen. Og så kommer den her eksterne virksomhed i løbet af sæsonen igen og, og syner forløsningen på et uanmeldt eftersyn, som vi altså ikke ved, hvornår ligger. Så altså to gange syner en officiel godkendelse inden hver sæson. Samtidig så har vi teknikere, der hver eneste dag klargør vores forlystelser ud fra en tjekliste en og en logbog, som er lavet i samarbejde med fabrikanten, så altså for at man overholder vedligeholdelsesplaner, hvad for nogle bolde skal tjekkes dagligt, hvad skal smøres ugentligt osv., så, så der ligesom hele tiden er, er styr på, på vedligeholdelsen efter fabrikantens efter anvisninger. Fordi det er jo en forlystelse, vi køber af en producent, og er derfor helt naturligt, at vi sammen med dem laver vedligeholdelsesplanerne. Så der er altså et omfattende sikkerheds op bag bag de ruschebaner, vi, vi kører med.
0: Den forløselse der var grund til dødsulykken i går, Cobra, den er lavet af et italiensk firma, som Tivoli Friheden tidligere har forsøgt at række retsligt ud imod efter den første ulykke, der skete i 2008. Øhm, da man endelig nåede frem til den mulighed, der var firmaet, som altså havde bygget forløselsen gået konkurs. Den har kørt uden ulykker i 14 år, men øh, i går skete der altså det, at en 14-årig pige døde, og en 13-årig dreng kom også til skade i ulykken. Han fik skader på den ene hånd. Det er en forlystelse, der kører med op til 70 km i timen. Som du siger, Christian Nørgaard, der er myndigheder, der undersøger det her, men, og derfor bliver det meget anekdotisk, hvad der kommer frem, men i, i sidste uge har, ifølge Aarhus altså Aarhus Stifttidene har talt med en gæst, der også var ved forlystelsen i sidste uge, og der kørte de bageste vogne uden passagerer i fortæller han. Altså, der har været en eller anden grund til, at man har valgt at ikke at sætte folk i de, i de vogne der. Er det et af de greb, der er i værktøjskassen, hvis man er i tvivl om ting, virker? At man så bare kører videre, men uden at bruge de vogne, der er tvivl om?
2: Det kan jeg ikke, kan jeg ikke udtale mig om. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om, om der har været en eller flere vogne, der ikke, der ikke har kørt. Altså, vi, vi prøver jo rigtig, rigtig mange ressourcer, og sikkerhed er vores allerhøjeste prioritet. Så nogle gange bliver der selvfølgelig taget nogle, nogle foranstaltninger for at sikre, at, at sikkerheden er som, som den skal være. Samtidig er det vigtigt at huske på i forhold til den hændelse i, i 2008, øh, at at man efterfølgende øh, altså simpelthen forlystelsen forløsningen og øh, og byggede den næsten op, fornyede sig altså, nærmest rekonstruerede den for for det der var sikre, at, at det ikke kunne ske igen og havde, og havde øh, en masse gode folk indover øh, på, øh, på det tidspunkt. Så, så for os øh, er det altså for tidligt at sige, om, om der kan være en sammenhæng med det, der skete i, øh, i 2008, selvom det naturligvis er, øh, er, er relevant at, at stille sig det spørgsmål. Men det er altså for tidligt at sige på, på nuværende tidspunkt.
0: I parkerne, der er der jo mennesker, der ikke øh, altså, har den helt store tekniske indsigt, der står og betjener forlystelserne til hverdag, og sådan skal det jo også være. Og så er der så et sikkerhedsapparat bagved. Men altså, er, der, er det en af mulighederne, som, hvis en forlystelse lyder forkert eller et eller andet, at, at de mennesker, der betjener den, ofte unge mennesker, der betjener forlystelserne, altså tilkalder nogen, og så når man frem til, at, at man skruer ned for brugen af den? Eller hvad, hvad er egentlig sådan en rækkefølgen, hvis man ser noget mistænkeligt ved en forlystelse?
2: Ja, altså man kan sige, at de operatører, der, der står ved forlystelserne, er, er oplært i de forlystelser. Sådan så at man øh, har en, typisk som operatør øh, har nogle forlystelser, som man er oplært i, og så ligesom kender både i forhold til driftsprocedurer, sikkerhedsprocedurer, øh, ulykker med videre, hvad der, øh, hvad der så sker i forhold til, til den pågældende forlystelse. Og så hver dag bliver det så efterset af, af teknikere, som jo også kommer, når der er, altså, mange af forlystelserne er jo, hvad kan man sige... Også digitalt efterhånden, så, så hvis der er fejlmeldinger eller andet, kan, kan man jo lynhurtigt se det, og ellers så, så ja, øh, hvis, det, hvis det er, at, at den tekniker opdager, at, at den ikke lyder, som den plejer, når man kører øh, turene om morgenen, altså uden gæster, hvor man, hvor man tjekker, at alt er, som det skal være, så, øh, så vil man jo også indimellem opleve, at, at der er en forlystelse, der ikke kører i en forlystelsespark, fordi vi simpelthen øh, skal tjekke op på, øh, på, på, på sikkerheden. Det, det kan virke lidt... Det er ligegyldigt at tale om oven på så tragisk en, en sag som det, vi oplevede i går. Men, men, men sikkerhed er altså vores, vores højeste prioritet, og det er det også som, som brancheorganisation, hvor vi, hvor vi med jævne mellemrum også samler de, de tekniske medarbejdere fra parkerne, for at de kan vidensdele, deler nye europæiske sikkerhedsstandarder med dem og i fællesskab, for, for at vi hele tiden har fokus på, på sikkerheden, fordi det er vores højeste prioritet.
0: I Københavns øh, tvivl skete en dødsulykke i 80'erne, og nu skete det altså i Tvivl-friheden i går, men ellers er det meget sjældent, at der sker alvorlige ulykker i danske forlystelsesparker. Hvor, hvordan, er, hvad skal man sige, hvordan bliver det modtaget? Hvordan er det, har I modtaget det i foreningen, det sådan en nyhed som den her? Det er jo noget, der også kommer til at påvirke alle menneskers humør i det øjeblik, de stiger op i en forlystelse i Danmark i øh, resten af året formentlig.
2: Ja, det det, det er klart, det er er svært, og det det er svært for os alle sammen, fordi vi lever af at sælge gode oplevelser, det skal være trygt at gå i i forlystelsespark, og det er, som du siger, heldigvis meget, meget sjældent, der sker alvorlige ulykker, og og endnu mere sjældent, at at det er dødsfald, men men det er meget, meget tragisk, det vi vi så i går, og og ikke noget, vi havde regnet med, at, at vi vil se igen, øh, simpelthen fordi sikkerheden er blevet skærpet så meget over, over de sidste mange år, og, og derfor er vi også der, derfor ser, ser vi også frem til at se hvad, hvad, hvad de tekniske undersøgelser viser, så, så vi kan forklare lagt hvad årsagen er til at, øh, at noget så, så tragisk som det der skete i går øh, overhovedet kunne ske.
0: De øvrige forøgelsesparker i Danmark, gør de noget anderledes fra i dag?
2: Æh, ikke øh, som øh, som, som de besluttet på nuværende tidspunkt. Altså det første, vi selvfølgelig sikrer os som, som forening, det er jo, om, om der er lignende forlystelser i de andre parker, øh, som den øh, i, øh, i Tivoli friheden i går. Øh, det er der ikke. Øh, og, øh, og tilsvarende i forhold til øh, fabrikanten har vi også sikret os, at der ikke er noget, der er der ligner i forhold til, til, til det, som fabrikanten har, har leveret i nogle af de andre parker. Så, så på den måde altså, har vi jo 12 millioner gæster om året, der bliver hver eneste dag kørt rigtig, rigtig, rigtig mange tusind ture i, i vores rusjebaner, og det, det vil da også blive, blive gjort i, i de andre forlystelsesparker i dag og, og sommeren over. Men, men det er klart, når, når der forlægger et resultat af de tekniske undersøgelser, så vil vi jo kigge ind i det og bruge mange ressourcer på at få klarlagt, hvad vi så kan kan bruge det eventuelle resultat, alt efter vores sagen er opstået til, og, og også dele med de andre parker, så, så vi hele tiden kan, kan forbedre sikkerheden. Det, det er rigtig om.
0: Tak fordi du var med her, Christian Nørgaard. Selv tak. Sekretariatchef i Foreningen af forløstelsesparker i Danmark. Og mm. det her, det er Radio 4 morgen, hvor den øh, ulykke altså sætter et øh, tragisk skær hen ja, dækningen naturligvis. Du er som altid velkommen til at ytre dig. Det kan være, at der sidder mennesker, som også har benyttet den her forlystelse og gjort sig nogle jagttagelser. Det var altså en ulykke, der skete i den øh, ruttebane, der hedder Kobran i Tivoli Friheden i Aarhus i går. Lige nu er det fredag, og klokken den er 6.44. Du lytter til Radio 4 morgen. Forhandlingerne mellem ledelsen i SAS og... Piloterne fortsætter i dag. Parterne genoptager forhandlingerne i Stockholm i går morges klokken 9, Og da der ved et tiden i nat endnu ikke var fundet en løsning, besluttede de at gå i seng øh, og fortsætte i dag. Den norske maler i konflikten, Mats Wilhelm Roland, fortæller til Norske VG, at forhandlingerne er meget komplicerede, for det handler om tre forskellige lande og fire forskellige fagforeninger. Jakob Petersen er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank. Og ifølge ham er der stadig håb om, at parterne når til enighed.
3: Som jeg hører og læser det, der kommer ud af forhandlingslokalet nu, så er det bestemt ikke alting, man er enige om endnu. Det vil være, jeg vil sige det på den måde, at det vil være et lykketræf, hvis det er sådan, at man man når en aftale allerede senere på dagen i aften. Men men det mest realistiske, det er vel nok, at der lige går en dag, måske endda to mere, med at at man får får bagt det brød her. Altså det er komplekst. Og, og hvis det er sådan, at man skal finde noget, som alle parter kan se sig selv i, så, så er det også bedre lige at bruge øh, lidt mere tid på det, selvom det koster på, øh, på, kunde, på kundetilliden, øh, den, den øvelse, som man har i gang i øjeblikket.
0: Selv efter mere end 15 timers forhandling i går uden en løsning, tror Jakob Petersen på en løsning inden for de næste dage.
3: SAS's ledelse har på den ene side gjort, øh, gjort det klart, at man godt er klar over, at der også fra SAS' ledelsens side skal indrømmes til, og det, det ansvar er man klar til at tage på sig. Men man har også så sent som her til morgen flaget meget kraftigt for, at, at den her pilotstrække faktisk risikerer at afspore hele redningsprocessen for, for SAS og risikere at afspore den, den konkursbeskyttelse, som SAS har, har søgt ind i. Så, så man, har, man har på den ene side sagt, vi klarer at vi også har et ansvar for det her. På den anden side har man sagt, vi har ikke ret meget rum for får vi ikke tryllet de besparelser frem, som vi har stilt vores, vores investorer i udsigt, så forsvinder investorerne nok.
0: I en forhandling som den her er det afgørende, er det selv sagt det afgørende, at parterne finder et kompromis. Men piloten, undskyld, piloterne holder særlig fast ved et bestemt krav.
3: Det, det lyder stadigvæk som om, at et af de absolut sprængende punkter for, for, for piloterne, det er genansættelse af 450 fyrede medarbejdere, som, som SAS ikke har om, hvor man så i stedet for at begynde at ansætte på billigere vilkår i de datterselskaber, der hedder SAS Connect og SAS Link, det er et kardinalpunkt for, for, for piloterne.
0: I går vendte flymekanikerne tilbage til arbejdet efter knap en uges sympatistrække. Og det kan sagtens være et skridt i den rigtige retning, mener Jakob Petersen.
3: Det, det er i hvert fald et signal om, at tror jeg, at parterne de begynder at finde hinanden. Øh, og, og et signal om, hvor ufattelig ondt det her det gør. Hvis man finder hinanden øh, og får lavet en, en aftale, så pilotstrækken stopper, så er det afgørende, at flyene de står og er klar til at komme i luften. Hvis flymekanikerne havde fortsat strækken, så ville der formentlig gå en to-tre dage med at gøre fly klar fordi de har stået på jorden en periode, hvor flymekanikerne har strækket også, Og det vil jo være hundedyrt for SAS, samtidig med, at det vil forstyrre endnu flere mennesker. Så jeg tager det her med, at flymekanikerne er kommet tilbage som et signal om, at nu bliver der forhandlet. Vi har håb om, at der kan findes en løsning. Og når den løsning er klar, så skal der ikke gå en eller to dage, inden vi så har flyene i luften. Så skal det ske med det samme.
0: Sagde Jacob Petersen fra Sydbank, og forhandlingerne mellem SAS-ledelsen og piloterne fortsætter, altså i dag, fredag. For en lungekræft ramt er tiden afgørende for chancen for at overleve, og alligevel venter rigtig mange for længe på deres behandling. 40% af de mennesker, der er ramt af lungekræft, lungekræft, venter nemlig længere end den tidsfrist på 44 dage, som fagfolk har fastsat for at give dem den bedst mulige chance for at overleve. Det fremgår den seneste opgørelse fra øh, kræftområdet under Sundhedsdatastyrelsen. Lisbeth Søbæk Hansen er formand for Patientforeningen Lungekræft. Godmorgen. Godmorgen. Nu fremgår det, at 40 procent venter længere, altså 4 ud af 10 venter længere end tidsfristen for operation. Hvad siger du til det?
1: Ja, men det har røstet mig rigtig meget som formand for Patientforeningen Lungekræft at høre, at så mange venter længere end det oprindeligt. Øh, hvad der ikke kan ske i den periode, som patienterne venter på, det er, det er forfærdeligt.
0: Lungekræft er den mest udbredte kræftform i Danmark. Den er mere udbredt end brystkræft, men på landsplan er det altså kun knap 60% af lungekræftpatienterne, der bliver opereret inden for tidsfristen i forhold til anbefalingerne i det her pakkeforløb for lungekræft. Karin Friis Bak, der er formand for Sundhedsudvalget i danske regioner, beklager at de resterende 40% ikke bliver behandlet inden for tidsfristen? Det er
4: selvfølgelig slet ikke øh, acceptabelt, og det ser vi også på med, med stor alvor. Øh, Lungkræft er jo en alvorlig sygdom, og det betyder jo noget, også at man hurtigt bliver sat i behandling. Så det er bestemt noget, vi har, har fokus på øh, at prøve at finde løsninger til.
0: Karin Friesbak fortæller, at der er flere grunde til, at så mange patienter ikke kan komme til inden for de 44 dage, som tidsfristen lyder på.
4: Et sammenfald af, at vi både ser flere patienter, flere henvisninger, men også flere patienter, som har komplekse forløb, hvor de fejler flere ting på én gang, som man skal tage hensyn til. Og så samtidig med, at vi har mangel på personale. Vi mangler især rønkeldere, vi mangler operationssygeplejersker, og personale osv.
0: Det er det forklaringen, Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft. Hvad siger du til forklaringen?
1: Jamen, jeg kan kan godt forstå, hvad det er, hun siger. Men men, jeg tænker bare på, hvis patienterne ikke kommer i den der behandling i tide... Hvor de kan komme, måske blive, blive helbredt og komme videre i deres liv og komme videre i forløb. Øh, at det måske skal udvikle sig til at blive en værre sygdom, end det egentlig er, hvis de ikke bliver opereret i tide. Øh, det kan udvikle sig til, at de kommer op i i 3 og 4, og så er det kun livsforlængende behandling. Det ryster mig meget.
0: Du må lige hjælpe os med at forstå den her tidsfrist på 44 dage, som altså er fastsat af eksperter. Hvad kan konsekvensen være, hvis man ikke bliver opereret inden for den tidsfrist?
1: Jamen så kan, øh, kan, øh, altså hvis man skal operere, så går man i stadiet 1 eller 2. Men kommer man op i stadiet 3 eller 4 af lungekræft, jamen så er der ikke noget at gøre. Så er det kun livsforlængende behandling, patienterne kan få. Og det er ret skræmmende, synes jeg, at man skal vente så længe. For det er det, vi kæmper for som, som forening er, at man skal i behandling i tiden. Så alle kan blive, altså flere kan blive helbredt.
0: Er du overrasket over at høre, at... De øh, mandskabsproblemer, rekrutteringsproblemer, som sundhedsvæsenet jo har, har talt om, altså at, at det har så målbar en konsekvens for jer øh, i Lungekræftforeningen?
1: Okay. Ja, det, er, det, det overrasker mig rigtig meget. Øh, det var vi slet ikke klar over.
0: Hvordan påvirker det her patienternes tillid til behandlingssystemet?
1: Altså, jeg håber jo stadigvæk, at patienterne har tillid øh, til systemet, men, men det er ikke rart at vide, at, øh, at man skal vente så længe, ikke? Og, og sygdommen kan udvikle sig, hvis man ikke kommer afsted. Jeg ved godt, at der er også patienter, der sidder og venter, så, eller ikke venter, men som ikke kommer til læge, fordi de ikke kender de her symptomer på, på lungekræft, Så der kan godt være flere, der, som, som kommer for sent afsted alligevel. Men alligevel...
0: Danske regioner har, som det også blev nævnt øh, før fokus på det her Karin Frisbak som er formand for sundhedsudvalget forklarer at regionerne forsøger at udløse undskyld, at løse udfordringen på flere måder. For det
4: første så har vi jo sikret at vi har et tæt samarbejde på tværs mellem de fem regioner hvor man lærer hinanden men hvor man også hjælper hinanden altså med at udnytte den fælles kapacitet bedst muligt. Derudover så arbejder vi jo også meget målrettet med at bedre personalesituationen Øh, og det er ikke altid sådan lige nemt at, at stampe det personale op i jorden, som vi, som vi mangler. Men det, vi jo i hvert fald kan gøre, det er at, at det er sikre gode arbejdsforhold for dem, vi har, så vi holder på det personale, vi har bedst muligt.
0: Hvor fortrystningsfuldt gør det dig, når du hører øh, Danske Regioners øh, udmelding her?
1: Ja, men jeg er da glad for, at de gør noget ved det. Men, men det, men det kan, kan patienterne jo ikke leve med. Øh, patienterne er jo utrygge. Og nervøse og meget, meget bange for den her sygdom, eller, eller for kraftigt det hele taget. Ikke? Fordi hvad, hvilken situation står man i? Øh, lever man et, to år, eller hvilke muligheder har jeg? Det synes jeg ryster mig. Altså jeg synes jeg rystende, at vi får oplyst, at der er personalproblemer. Jeg vidste godt, der var mangel på regioner og sådan nogle ting. Men også det andet, det kommer bag på os.
0: Hvad vil I som forening gør for at presse på her?
1: Jamen, vi vil da prøve at se, om vi kan gøre et eller andet, og måske tage kontakt til, måske også tage kontakt til Karen Friis Baks og snakke med hende. Hvad skal vi gøre, og hvad kan I hjælpe os med for, at kommer afsted, patienterne kommer afsted i tiden og kan få den behandling, de skal have?
0: Sådan lyder det fra, Kar, fra Lisbeth Søbæk Hansen, som er formand for Landsforeningen Lungekræft. Tak skal du have. Og vi hørte altså også Karen Fris Baks, der er formand for sundhedsudvalget under danske regioner i indslaget her. Det her er Radio 4 Morgen, kl. 6.54. I går skulle Jonas Vingegård, den danske cykelrytter, for første gang forsvare den gule trøje, der symboliserer, at han fører Tour de France. I går var det en etape, der bød på tre stigninger uden for kategori, de allersværeste stigninger, og sluttede på det meget kendte cykelbjerg Alpe d'Huez. Og det forsvarer, det lykkedes til UG, fortæller Mathias Høj, der er redaktør på cykelmediet Feltet.dk.
5: Vi så på, på Alp d'Huez, hvor at, øh, den her mytiske stigning, som, øh, som de sluttede på i dag, Tadej Spogaccia, som er rivalen til Jonas Vingegaard, han forsøgte to gange at angribe danskeren, men formodet altså ikke at, at komme væk, så, så det endte med, at, at Jonas Vingegaard kom i mål i samme tid som Tadej Spogaccia, og dermed fører han altså stadigvæk øh, i klassementet og har stadigvæk den gule føretrøje.
0: Det var en etape, der var præg af at den foregående etape, altså den, hvor Jonas Vingegaard tog den gule trøje fra Tadej Spogaccia, var en særlig hård dag for stort set alle cykelrytterne.
5: Ja, han, han forsøgte som sagt i dag at, 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 kom, hvad skal man sige, at, at få taget noget tid på, på Jonas Vingegård. Det lykkedes ikke for ham. I går blev han sat til vægs af, af danskeren. Der er nogle meldinger, der går på, at han fik spist lidt for lidt i går, og på den måde, måde var gået kold. Men, men i dag var der en lille smule stillstand blandt klassementsrytterne. Det var flere folk der blev sat ud bag fra der var ikke så mange angreb Jonas Vingegaard angreb for eksempel ikke selv han fuld bare med i de angreb der kom fra det Bogatia så 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 noget tydeligt på at de var mærket fra fra Garstads som også var rigtig rigtig hår plus at det var meget meget varmt i dag på ja ned i nede i de franske Alper.
0: Mathias Høj fra feltet.dk, der altså annoncerer blandt andet for os her på Radio 4 har fra, kort, fra den foregående etape kun store roser til danske Jonas går.
5: Jonas viste at han kan sidde med de allerbedste og, og sidde med i de her ryg, når Tadej Spogaccia kører. Han fortalte sig efter etappen, Jonas, at, at det var nogle rigtig solide angreb, Tadej Pogacar kom ind med, så han, ville ikke, han havde ikke som sådan lyst til at prøve at kontraangribe øh, hans slovinske rival. Så på den måde kan man sige, at, at de var meget jævnbyrdige i dag, de, de to øh, store favoritter til klassementet, men han ligger rigtig lunt i svinget, Jonas. Han har et, et forspring på, på lidt over to minutter til, til Tades Bogaccia og, og Jaron Thomas, som er, som er de to rutter, der, der ligger tættest på ham i øjeblikket. Øh, men de takter, vi har set fra, fra danskeren i, øje, eller i, i det års Tour de France, jamen, så... Øh, så kan vi altså godt drømme om en, en dansk turstart, men vi skal jo heller ikke sælge øh, bjørn, eller skinner, bjørnene, eller skindet før bjørnen er skudt, så man kan have en off day, øh, og, og lad os da for, at det ikke sker for Jonas Klingegård.
0: De allerhårste bjergetapper er overstået nu. Øh, der kommer nogen i næste uge, blandt andet på torsdag, hvor rytterne når pyrrnærende. Der er blandt andet en øh, stigning op mod Odakam. Torsdagens 18. etape, som kan blive en af de bærende og afgørende. Øhm, og der kammer var der, hvor Bjørn Ries i 1996 fejrer sin mest legendariske sejr og grundlagde sin samlede sejr i løbet. Selvom det altså ikke er de største bjerge, der er på Tour de France-menuen i dag, så kommer der nogle hårde dage for rytterne i feltet, siger Mathias Høj.
5: Jamen nu har vi lige haft to rigtig, rigtig hårde alve etapper. Og øhm, allerede fra i morgen af, der bliver det lidt lettere... Øh nu siger jeg det lettere, det er faktisk ikke så let igen, det er stadigvæk kopieret terræn, men ikke de helt store bjerge, som vi har haft de sidste to dage. Og det bliver også nogle kopierede etapper hen over weekenden, og man kan måske godt håbe på, at der kan ske noget i klassementet, men... Vi skal nok hen til pionerende i næste uge øh, for at få det rigtige bjergslag, og for at vi virkelig får at se, jamen, hvem er det, der kommer til at vinde årets Tour de France. Så de, de her etapper, vi, vi kommer ind i her i, øh, i weekenden, ja, det er måske sådan lidt nogle mellemmetapper, der kan køre nogle udbrud nogle af dage, og så kan sprinterne måske være heldige at, øh, at komme med til stregen øh, i, i løbet af weekenden. Det er lang tid siden, de er kommet til fadet. Så jeg tror, der er mange af dem, der også håber på, at de kan få lov til at, til at kæmpe med i min etappe sig i løbet af weekenden.
0: Så lød det altså fra Mathias Høj fra feltet.dk, cykelsportsejtet på internettet. Lige nu er klokken et minut i syv. Den her nyhedsmorgen i Radio 4 er domineret af den forfærdelige ulykke i Tivoli Friheden ved Aarhus i går, hvor en 14-årig pige mistet livet, og en 13-årig dreng også kom slemt til skade. Vi har tidligere på morgenen talt med Landsforeningen af forlystelsesparker. Der afventer resultaterne af de tekniske undersøgelser for at finde ud af, om der er nogle tekniske procedurer, der skal skrues på. Generelt er sikkerheden meget høj, men øh, man er naturligvis interesseret i at høre, hvad der var, der helt præcist gik galt ved undersøgelserne der. Det her, det sætter også præg på øh, sommerstemningen i alle landets forlystelsesparker og mange mennesker, der jo var til stede i Tivoli Friden, i går, skal bearbejde den voldsomme oplevelse. Vi har også talt med flere øjenvidner og har interviews, som vi kommer til at høre her i Radio 4 på den anden side af nyhederne. Husk du velkommen til at give lyd i sms'en, hvis du har input til de nyheder, vi dækker i det her radioprogram. Lige nu er klokken syv. Min kollega Sofie Levering er klar med en nyhedsoversigt.